0: Καλώ ήρθατε στο νέο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Είμαι ο Νίκο και ακούτε την πρώτη εκπομπή «Ψηφιακός κόσμος». Πρώτη φορά κάνω ραδιοφωνική εκπομπή, οπότε μην περιμένετε και πολλά πράγματα. Κάντε υπομονή μέχρι να πάρω λίγο θάρρος και να καταλάβω κι εγώ ίδιος από μέσα των μέσων. Ο ψηφιακός κόσμος πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που απαιτούν όμως ειδικές γνώσεις για να παρουσιαστούν σωστά και να έχει νόημα αυτό που κάνουμε. Θα ψαχουλεύσουμε τη διεθνή βιβλιογραφία και ορθογραφία, θα φιλτράρουμε τις πληροφορίες που μας προσφέρουν ειδικοί επιστήμονες και έμπειροι επαγγελματίες του χώρου ανά τον κόσμο και με την προσωπική μας μικρή πείρα θα προσπαθήσουμε να διεισδύσουμε στο ψηφιακό οικοσύστημα και να σας το παρουσιάσουμε με σκοπό να το γνωρίσουμε καλύτερα και βεβαίως να προβληματιστούμε για κάποια ζητήματα που συναντάμε και θα συναντάμε στο μέλλον, στην καθημερινή μας ζωή. Λοιπόν, με τι θα ασχοληθούμε σε μα για τον ψηφιακό κόσμο. Κυρίως με τη γνωριμία, την ανάλυση και κριτική των κοινωνικών και πολιτισμικών διαστάσεων τις σχέσεις και τη αλληλεπίδρασή μας με τον ψηφιακό κόσμο. Ενδεικτικά, δηλαδή, από τα ψηφιακά μεσαγενικότερα, τις στοσελίδες στα διαδικτυακά γαρδιόφωνα, τις τηλεοράσεις, μέχρι τα έξυπνα τηλέφωνα, τις συσκευέ, το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέχρι τα δεδομένα, τα data, την τεχνητή νοημοσύνη, τους αλγόριθμους, την ιατρική πληροφορική, τι άλλο, τα βιβλικά ζητήματα. Το crowdfunding, το διαδίκτυο των πραγμάτων και γενικότερα με οτιδήποτε επικοινωνούμε ψηφιακά και πώς όλα αυτά μας επηρεάζουν. Και βεβαίως, αν όχι σε όλα, σε πολλά από αυτά θα προσπαθήσουμε να τα δούμε μέσα και από την οπτική της Εκκλησίας, η οποία έστω... Πολύ δειρά και και αναγκαστικός λόγω της πανδημίας, του κλεισίματος των ναών, της αναβολής, των πνευματικών συνάξεων και της πρακτικής δυσκολίας ευρύτερη επικοινωνίας με το πίμνιο, έχει όμως αρχίσει να εγκολπώνεται και να διερευνά πολύ σοβαρά αυτόν τον ψηφιακό κόσμο. Δόξα τω Θεό Η σημερινή μα ενακτήρα εκπομπή θα είναι μια σύντομη ιστορική αναδρομή και μια πρώτη γεύση από το ψηφιακό εικοστήσισμα που μας περιβάλλει και καλούμαστε να το ανιχνεύσουμε, να το κατανοήσουμε, να εξτερνιστούμε την καλή του πλευρά και να μάθουμε να ζούμε μαζί του. Σήμερα δεν θα έχουμε κάποιο καλεσμένο, επιφυλασσόμεθα για το μέλλον. Λοιπόν, θα ήθελα να αρχίσω με μια σύντομη ιστορική αναδρομή στο διαδίκτυο που είχε συνδέσει ο Κρίστοφ Ντέρμπαχ και επιμελήθηκε ο Σιμιονίδης ο Κώστας και οι δυο τους από την Deutsche Welle. Η πρώτη σύνδεση μεταξύ δύο υπολογιστών πριν ακριβώς 50 χρόνια σηματοδότησε την απαρχή του ίντερνετ. Η γέννηση του διαδικτύου όμως ήταν κάθε άλλο παραντυπωσιακή και πολλά υποσχόμενη. Η πρώτη διαδικτυακή σύνδεση μεταξύ δύο υπολογιστών συνέπεσε χρονικά με την πρώτη προσελήνωση... Η προσεδάφιση του ανθρώπου στην επιφάνεια της Ελλήνης το 1969 ήταν ένα γεγονός το οποίο επισκίασε φυσικά κάθε άλλη εξέλιξη και είδηση από το χώρο της επιστήμης και ειδικά αυτή περί της διαδικτυακή σύνδεσης δύο υπολογιστών. Ποιο νοιαζόταν τότε και ποιο περίμενε αυτό που ήρθε και ποιο είχε την ικανότητα να φανταστεί αυτό που έρχεται. Και παρά το γεγονό ότι οι οικονομικές και πολιτικές συνέπειες της χρήση του ίντερνετ είναι πιθανότητα πολύ πολύ μεγαλύτερες και απ' την τότε νίκη των Αμερικανών στη μάχη του διαστήματος. Η γέννηση του ίδρυνα, λοιπόν ξεκίνησε με ένα κρας, με ένα κρασάρισμα, με ένα σκάσιμο δηλαδή, για όλους εμάς του ψηφιακού συναφιού επασπηρεπτώσει. Στις 29 Οκτωβρίου του 1969 ο φοιτητής πληροφορική Charles Klein, Επιχειρούσε να στείλει ένα μήνυμα από υπολογιστή του Πανεπιστημίου Καλιφόρνια του Λος Άντζελες στο UCLA σε υπολογιστή που βρισκόταν σε απόσταση 500 και πλέον χιλιομέτρων στο Stanford Research Institute. Ο Κλάιν ήθελε να στείλει τη λέξη «Login». Αλλά μετά από δύο μόλις γράμματα το το σύστημα έσκασε, κράσαρε... Μια ώρα αργότερα η λέξη έφτασε τελικά στον προορισμό τη. Έκανε ακριβώ μια ώρα να φτάσει η λέξη στον προορισμό τη. Μια ώρα για να φύγει μια λέξη και να φτάσει στον άλλο υπολογιστή. Ανοίγω μια παρένθεση εδώ και να πω ότι οι πιτσιρικάδε θεωρούν σήμερα ότι το email και το facebook είναι πάρα πολύ αργά πια και ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο από του παππούδε του. Κλείνω την παρένθεση για να καταλάβουμε τη διαφορά τη ταχύτητα τότε και τώρα και το τι περιμένει η γενιά από αυτά τα ψηφιακά μαραφέτια. Μέχρι τη στιγμή εκείνη που εστάλει η λέξη login μπορούσαν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους μόνο υπολογιστέ ίδια κατασκευής. Ο διευθυντής του Ινστιτούτου Χάσιο Πάτερ του Πορτσαρμ, ο καθηγητής Κρίστοφ Μάινερ μας λέει ότι «Πριν από 50 χρόνια κατέστη για πρώτη φορά εφικτό να ανταλλάξουν πληροφορίες και υπολογιστέ με διαφορετικά λειτουργικά συστήματα, εξέροντας έτσι την ιστορική σημασία της εξέλιξης». Για πολλούς λοιπόν, 29 Οκτωβρίου του 1969 θεωρείται η ημερομηνία γέννησης τα γενέθλια του ίντερνετ. Και ενώ η προσελήνωση μεταδόθηκε ζωντανά στην τηλεόραση. η πρώτη διαδικτυακή σύνδεση στο UCLA πέρασε σχεδόν απαραίτηρητη. Ακόμη και οι εμπλεκόμενοι επιστήμονες δεν είχαν αντιληφθεί τη σπουδαιότητα του βήματος. Ο προϊστάμενος του Κλαϊνλέον Νταρ Είπε αργότερα, γνωρίζαμε ότι αναπτύσαμε μια σημαντική νέα τεχνολογία και αναμέναμε ότι θα ήταν χρήστημη για μέρος του πληθυσμού. Δεν γνωρίζαμε όμως πόσο σημαντικό ήταν το γεγονός. Βέβαια, χρειάστηκαν πολλά ακόμη χρόνια μέχρι το ίτρεν να διεισδύσει την καθημεριότητα των ανθρώπων. Όταν το 1971 οι χρήστε μπορούσαν να στέλνουν για πρώτη φορά μηνύματα υπό τη μορφή email, το Advanced Research Projects Agency Network το APRANET μετρούσε μόλις 15,15 15 σημεία. Δύο χρόνια αργότερα, το 1973, έγιναν οι πρώτες συνδέσεις με υπολογιστές εκτός ΗΠΑ σε Όσλο και Λονδίνο. Χρειάστηκαν άλλα 10 χρόνια μέχρι το επόμενο μεγάλο ορόσημο στην ιστορία του διαδικτύου, το οποίο έφερε και τη βελτίωση της ποιότητας των συνθέσεων. Το 1983 εισήχθη το λεγόμενο πρωτόκολλο έλεγχου μετάδοσης. Το γνωστό TCPIP πρόκειται για το πρωτόκολλο επικοινωνίας, με το οποίο γίνει ουσιαστικά μέχρι και σήμερα η μεταφορά δεδομένων. Ο ρόλος του στρατού σε όλη αυτή την ιστορία, σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό του Internet, έπαιξαν και οι απαιτήσει του στρατού. Το Αμερικάνικο Πεντάγωνο ήθελε να οικοδομήσει ένα ιδιαίτερο ανθεκτικό σε τυχόν πυρηνικές επιθέσεις δίκτυο επικοινωνίας και έτσι δημιούργησε την υπηρεσία προηγμένων αμυντικών ερευνών Defense Advanced Research Projects Agency, τη γνωστή DARPA τότε. Αν και ο καθηγητής Μάινελ σχολίασε ότι η σημασία του ρόλου του στρατού στην εξέλιξη του ίντερνετ δεν θα πρέπει ωστόσο να υπερεκτιμάται, η Ντάρπα ήταν μια υπηρεσία η οποία μπορούσε να χρηματοδοτεί προγράμματα που εκείνη θεωρούσε σημαντικά χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια. Σούπερ κυβερνητικό κόλπο για να ενισχύσουν την άμυνά τους ψηφιακά. Το ότι η πρωτοβουλία των κινήσεων ανήκε περισσότερους επιστήμονες παρά στους τρατητικούς επιβεβαιώνει και ένα εγγενετή λάθος. Το πρωτόκολλο επικοινωνίας δεν έχει ενσωματωμένε λειτουργίες ασφαλεία. Ουσιαστικά ισχύει η αρχή ότι στο ίντερνετ ο ένας εμπιστεύεται τον άλλον. Εξηγεί ο Γκραντ Πλανκ από το Βρετανικό Oxford Internet Institute «Το λάθος αυτό ακολουθεί το διαδίκτυο μέχρι και σήμερα και επιτρέπει ήδη ευκολύνει την, και την κατασκοπία αλλά και επιχειρήσεις παραπληροφόρησης. Τώρα, το πόσο εσκεμμένα έγινε το λάθος ή παραμένει να είναι για να διατηρούνται οι τρύπες στα συστήματα είναι ένα θέμα που θα το πιάσουμε κάποια στιγμή και αυτό. Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του '90 η εξελίξη του χώρο του internet υπαγορεύονταν από τους Αμερικανούς. Το επόμενο μεγάλο βήμα ωστόσο έγινε στην Ευρώπη το 1989, ο Tim Berners-Lee έθεται στο ερευνητικό κέντρο CERN της βάσης του World Wide Web. Με τον πρώτο browser, λίγα χρόνια αργότερα το σύστημα απλοποιήθηκε και δεν χρειαζόταν πλέον συνήθετες συντολέ για την πλοήγηση στο διαδίκτυο. Το κόλπο ήταν ο browser. Έτσι και γεννήθηκαν και οι πρώτοι κολοσσοί του διαδικτύου, η Google, η Amazon και μετά όλοι άλλοι. Έκτοτε οι εξελίξεις είναι ραγδές και για να είμαστε πολύ τους δεν τι προλαβαίνουμε. Και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που νομίζω οφείλεται στο σύγχρονο υπερβολικά ανταγωνιστικό και κυρίως ηλιστικό πνεύμα της εποχή μας για να δούμε και τα πνευματικά θέματα λιγάκι με τη δικαιολογία ότι πρέπει να εξελισσόμαστε και να υπάρχει ανάγκη και άλλα τέτοια βέβαια όλα αυτά είναι ψηλά γράμματα. Τα έξι κινητά και κυρίως το λανσάρισμα του iPhone το 2007 κατέστησαν το διαδίκτυο πιο πριστό και πιο προσιτό και εύχριστο για τις μάζες. Λοιπόν σήμερα το διαδίκτυο το World Wide Web είναι σήμερα εσύ ως 32 ετών. Θα διαχωρίσουμε τους όρισμους διαδίκτυο και World Wide Web σε λιγάκι και θα δούμε ε, πραγματικά την ουσιαστική διαφορά των δύο όρων το έχουμε συνηθίσει να λέμε το διαδίκτυο ότι είναι το World Wide Web αλλά θα εξηγήσουμε σε λιγάκι αν αυτοί οι δύο όροι έχουν κάποια διαφορά μεταξύ τους. Πριν από τρεις δεκαετίες 12 Μαρτίου του 89 για να είμαστε ακριβείς ο βρετανό επιστήμονας υπολογιστών Tim Berners-Lee share Tim Berners-Lee σήμερα υπέβαλε στο αφεντικό του στο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνικών Ερευνών στο ΣΕΡ την πρότασή του για το πώς θα δημιουργείται ο παγκόσμιος ιστός. Σήμερα, αν και ο Μπέρνες Λή θεωρείται το του τα τα σχόλια που έλαβε από το αφεντικό του για την επαναστατική ιδία του 1989 δεν ήταν τόσο ενθουσιώδη όσο θα περίμενε κανείς. Ασαφή αλλά συναρπαστική, vague but exciting, ήταν η απλή και μάλλον υποεκτιμημένη χειρόγραφη, αντίδραση, το σχόλιο υπόγραφε στο χαρτί τη πρόταση του Μπέρνεσ Λί το αφεντικό του στο ΣΕΡΝ εκείνη την εποχή. Ασαφής, αλλά συναρπαστική πρόταση σα κύριε, την Μπέρνεσ Λί. Το αφεντικό του τότε ήταν ο Μάικ Σένταλ. Πόσο θα ήθελα να είχα ένα κάτρο στο σπίτι μου με τη σελίδα αυτήν και τη χειρόγραφη απόραψη του Σεντάλ για το ίντερνετ, για το web τότε. Ευτυχώς όμως και παρά την αρχική απόρριψη, την κρίση, ο Σεντάλλεν έκρινε την προτάση του Μπερδεσλή και ένα χρόνο αργότερα του έδωσε την άδεια να αγοράσει έναν υπολογιστή υψηλή απόδοσης, high performance, μηχανάκι, το Next, που θα γινόταν ο πρώτος διακομιστής του στον κόσμο. Που παρεπιπτόντος κατασκευάστηκε από ποιον άλλον, πάμε, από το Steve Jobs. Τον οποίο το κατασκεύασε, κατασκεύασε το Next αφού έφυγε από την Άπολ και τον σχεδίασε ειδικά για τεχνικέ και επιστημονικέ εργασίε κτλ. Σιγά-σιγά μην δεν είχε βάλει το χεράκι του ο Steve και σε αυτή την ιστορία. Λοιπόν, ο Μπέρναντ είχε υποβάλει την ιδέα του σε ένα έγγραφο με τίτλο Διαχείριση πληροφοριών: Μία πρόταση. Σε αυτό το έγγραφο υποστήριζε τη δημιουργία ενό συστήματο διαχείριση πληροφοριών και το περιέγραψε ως μια μεγάλη υπερκειμενική βάση δεδομένων με δακτυλογραφημένους συνδέσμους σε large hypertext database with typed links. Η ιδέα ήταν η παροχή καθολικής πρόσβασης στη χρήση του τότε δημιουργούμενου διαδικτύου, όχι μόνο για επικοινωνία, αλλά και για την αποθήκευση και πρόσβαση τεράστιων διαδικτυακών εγγράφων και δεδομένων. Ενώ το ίδιο το διαδίκτυο υπήρχε ήδη το 89, με τη μορφή μεγάλων δικτύων συνδεδεμένων υπολογιστών, η πρόταση του Μπερνεσλή θεωρείται πλέον ως το πρώτο βήμα προς τον παγκόσμιο ιστό. Όπως το γνωρίζουμε σήμερα, ο ιστός στο web, έτσι το, το ονομάζουμε, αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο συνήθως κινούμαστε στο δύο δίκτυο κάνοντας κλικ στις, στα links, έτσι, στα, στο hypertext, σε προκείμενες λέξεις φράσει, φράσεις, τα λεγόμενα hypertext links, για να επισκεφτούμε ιστότοπους και να αποκτήσουμε πρόσβαση σε διάφορους τύπους δεδομένων στο διαδίκτυο. Ο Berners-Lee δημιούργησε τον πρώτο ιστότοπο στον κόσμο το 1991 χρησιμοποιώντας τον ίδιο υπολογιστή NEXT του φίλου μας του Steve Jobs για να δημιουργήσει μια σελίδα με τον τίτλο «World Wide Web». Η σελίδα που έφτιαξε, η πρώτη σελίδα που έφτιαξε ο Tim Berners-Lee, ονομάστηκε την ονόμαση «World Wide Web», όπου παρουσίαζε με συνδέσμους σε πρόσθετες σελίδες πληροφορής τον εαυτό του, την ομάδα των επιστημόνων του και του έργου του. Η περιγραφή της σελίδας προορισμού του ιστότοπου, το landing page, έτσι, είναι λίγο περίεργα αυτά τα ελληνικά, αλλά τι να κάνουμε, οι μεταφράσεις αυτές, παρουσίαζε το Παγκόσμιο Ιστό μια πρωτοβουλία ανάκτησης πληροφοριών ευρείας περιοχής με σκοπό την παροχή καθολικής πρόσβασης σε ένα μεγάλο σύμπαν εγγράφων. Το πούμε και στα αγγλικά, Wide Area Hypermedia Information Retrieval Initiative aiming to give universal access to a large universe of documents όλο αυτό το ονομάζουμε σήμερα απλά το διαδίκτυο. Προσοχή όμως όρου. παρακαλώ για να μπορούμε να συνεννοούμαστε. το διαδίκτυο είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο δικτύων, ενώ ιστός που αναφέρεται επίσης επίσημος παγκόσμιος ιστός www. το World Wide Web, το web δηλαδή. Είναι μια συλλογή πληροφοριών που καθίστε διαθέσιμη μέσω του διαδικτύου. Προσέξτε τη διαφορά. Ένα άλλο τρόπο να δούμε αυτή τη διαφορά είναι το διαδίκτυο είναι υποδομή, infrastructure, καλώδια, οπτικέ σύνε, υπολογιστέ, σερβερ, δορυφόροι. Ενώ ιστός, είναι μια υπηρεσία, ένα service που κάθεται πάνω σε αυτήν την υποδομή, που φιλοξενείται σε αυτήν την υποδομή, που γίνεται διαθέσιμη μέσω αυτή τη υποδομής. Και για να διακρίνουμε λίγο τα μεγέθη. Το διαδίκτυο είναι μεγαλύτερο, πολύ μεγαλύτερο. Είναι στην πραγματικότητα ένα δίκτυο δικτύων που συνδέει εκατομμύρια υπολογιστές σε όλο τον κόσμο. Απ' την άλλη, το World Wide Web χρησιμοποιεί Hypertext Text Transfer Protocol. Τα πάμα αυτά μια γλώσσα που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση δεδομένων, για πρόσβαση σε πληροφορίες που φιλοξενούνται σε διάφορα δίκτυα. Είναι λίγο τεχνικά αυτά, έτσι λίγο σας μπερδεύω τώρα, αλλά είναι διαφορά του όρου ε? άλλο το διαδίκτυο τεχνικά και άλλο το World Wide Web. Ο παγκόσμιο ιστός του World Wide Web είναι οι σελίδε που βλέπουμε στην υπολογιστή μα, στο κινητό μα, σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή είμαστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο. Να την ξαναπώ τη φράση. Ο παγκόσμιο ιστός του Web δηλαδή είναι οι σελίδε που βλέπουμε στην υπολογιστή μα, στο κινητό μα ή σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή είμαστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο. Έτσι, άλλο το διαδίκτυο, άλλο ο παγκόσμιο Ιστό. Όμως το διαδίκτυο, όπως είπαμε, είναι το δίκτυο συνδεδεμένων υπολογιστών στους οποίους λειτουργεί ο ιστός και τα email γενικότερα τα αρχεία που ταξιδεύουν στο ψηφιακό οικοσύστημα. Σκεφτείτε το διαδίκτυο ως τους δρόμους που συνδέουν πόλεις και πόλεις μαζί. Ο παγκόσμιος ιστός περιλαμβάνει τα πράγματα που βλέπουμε στους δρόμους, τα σπίτια, τα καταστήματα, τα δέντρα, τα δάση. Τα οχήματα είναι τα δεδομένα, τα data που μετακινούνται στα δίκτυα. Μερικά μεταφέρονται μεταξύ ιστοτόπων και άλλα μεταφέρουν το email μα, τα αρχεία μα, μέσω του διαδικτύου. (Κι) Ακούστε τώρα μια τυπική κατάχρηση του όρου διαδίκτυο, ένα λάθο που κάνει ο περισσότερο κόσμο. Λένε, υπάρχει φράση, δεν είστε εξοικειωμένοι με το διαδίκτυο. Δεν είστε εξοικειωμένοι με το διαδίκτυο. Προσέξτε, δεν είστε εξοικειωμένοι με το διαδίκτυο. Εάν θέλετε να μάθετε πώ να κάνετε αναζήτηση στο διαδίκτυο τότε πρέπει να βρείτε τη σωστή μηχανή αναζήτησης, πληκτρολογήστε την αναζήτησή σας όσο το δυνατόν ακριβέστερα και περιηγηθείτε στα αποτελέσματα για να βρείτε αυτό που θέλετε. Αυτή είναι μια φράση που χρησιμοποιούμε συχνά. Ψάξω το διαδίκτυο. Υποθέτω ότι, παράδειγμα, το Υπουργείο της Νικσάμινας Αμερικής μπορεί να ξέρει πώ να κάνει αναζήτηση στο διαδίκτυο. Αλλά όταν εμεί οι απλοί θεατοί μπαίνουμε στο διαδίκτυο για να δούμε φωτογραφίε από γατάκια και σκυλάκια, και να διαβάσουμε ειδήσει, ή να δούμε το βίντεο κλίπ του αγαπημένου μα τραγουδιστή, ή να βρούμε κάποια συνταγή για να μαγειρέψουμε το μεσημέρι, ή να δούμε πόσο έλειξε το μάτσο. ΑΕΚ Ολυμπιακός, χρησιμοποιούμε μηχανή αναζήτηση, google άρουμε στον ιστό, όχι στο Ιντερνετ, όχι στο διαδίκτυο. Γλωσσικά καλύτερα να πει ψάχνω να βρω κάτι στο Google, παρά ότι ψάχνω στο Ιντερνετ. Μια-δυο μελλοντικέ εκπομπές θα είναι στη γλώσσα των ψηφιακών μέσων. <Κι> λοιπόν, το 21ο αιώνα η λέξη «μέσα» εφαρμόζεται σε πολλά πράγματα. Πάλι εδώ έχουμε σοβαρό γλυσκικό ζήτημα όρων. Από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα παραδοσιακά μέσα, στι πολλές αναδυόμενες μορφές ψηφιακών μέσων. Digital media. τα πάτε σε digital media. Ψηφιακά μέσα είναι και οι ψηφιακά μέσα είναι και η οι περιεχομένου στα κινητά τηλέφωνα. Ψηφιακά μέσα όμως, η επιστήμη ας το πούμε, ονομάζει και τα βίντεο που παρακολουθούμε, τα ηχητικά και τις μουσικές. Αν και μπορούμε να βρούμε παραδείγματα στην καθημερινή μας ζωή, είναι λίγο δύσκολο να αρίσουμε ακριβώς τη λέξη. πρόκειται πάντως από το λατινικό «medius». Πριν από την έλευση αυτού που λέμε ψηφιακή εποχή, οι πιο δημοφιλείς μορφές μέσων ήταν αυτά που τώρα ονομάζουμε αναλογικά ή παραδοσιακά μέσα, δηλαδή τηλεόραση, ραδιόφωνα, εφημερίδες, περιοδικά, αλλά και διαφημίσεις. Έκτοτε, η τεχνολογική επανάσταση έχει φέρει μαζί της πολλούς νέους τύπους ραδιόφωνο, τώρα διαδεματίζουν καθημερινά σημαντικό ρόλο στη διάδοση πληροφοριών και ψυχαγωγία σε όλο τον κόσμο. Αλλά τι είναι τελικά τα ψηφιακά μέσα, τι περιλαμβάνουν, πώς εξελίχθηκαν και πού κατευθύνονται. Ας δούμε πρώτα μια απλοϊκή τεχνική περιγραφή των σπλάχνων των ψηφιακών μέσων και του τρόπου μεταδοσή τους. Λίγο καταλαβήστηκα, αλλά ας τα αναφέρουμε, σε αντίθεση με τα παραδοσιακά μέτα, μέσα, που γνωρίζουμε όλοι και είναι είτε τυπωμένα, είτε μεταδίδονταν σε αναλογι- με αναλογικό σήμα, όπω πριν χρόνια, συμβατικέ τηλεοράσεις και το ραδιόφωνο, τα ψηφιακά μέσα μεταδίδονται ως δεδομένα, ω data, τα λεγόμενα digital data, δηλαδή είτε μέσω καλωδίων, οπτικών ενών, δορυφόρων, που στέλνουν διαδικά, διαδικά σήματα, ε, banner signals 0 και 1, σε συσκευέ που μεταφράζουν τα 0 και 1 σήματα σε ήχο, βίντεο, γραφικά, κείμενο και χιλιάλα. Κάθε φορά που χρησιμοποιούμε τον υπολογιστή, το tablet, το κινητό μας, μπαίνοντα, σε υπηρεσίες και εφαρμογέ που διακινούνται μέσω ίντερνετ, καταναλώνουμε ψηφιακά μέσα. Τα ψηφιακά μέσα, δηλαδή ως οντότητες, πήγε ένα site, μια εφαρμογή στο κινητό μας, το προφίλ του φίλου μας στο facebook κλπ. Έχουν μέσα ψηφιακό περιεχόμενο, συμπεριλαμβάνουν ψηφιακό περιεχόμενο σε μορφή βίντεο άρθρων, διαφημίσεων, μουσική, podcast, ηχητικών βιβλίων, εικονική πραγματικότητα, ψηφιακή τέχνη και τόσο άλλων. Η ψηφιακή εποχή άρχισε να αποκαλύπτει το, όπω είπαμε στην αρχή, το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, όταν η τεχνολογία των υπολογιστών άρχισε να διεισδύει, δειλάσει διάφορε βιομηχανίε και μετά γύρισε πλευρό προ τη δημόσια σφαίρα. Ωστόσο. Η αναλογική τεχνολογία παρέμεινε κυρίαρχη ακόμη στη δεκαετία του '90 Στα χρόνια που ακολούθησαν τα παραδοσιακά μέσα, οι εφημερίδες, τα περιοδικά, το ραδιόφωνο και τηλεόραση, ήταν ακόμη τα κύρια μέσα επικοινωνίας. Το Fax και οι pagers, οι αυτά που είχαν γιατροί παλιότερα στα νοσοκομεία, ιδιαίτερα στο εξωτερικό ή σε επαιρεσίες εστίασης, ήταν η σε επαιρεσιες ηταν γνωριμία των ανθρώπων με τον ψηφιακό κόσμο. Όταν το διαδίκτυο από ένα εξειδικευμένο χόμπι μερικών ψαγμένων φυσικών επιστημόνων, διαδόθηκε αστραπιαία και έγινε κάτι κοινό πια, συνήθεια δηλαδή στα περισσότερα σπίτια, ειδικά στα γεννητούρια τους στις δυτικέ κοινωνίες, η ψηφιακή εποχή πια ήταν σε πλήρη εξέλιξη. <Τι> Δείτε τι συμβαίνει σήμερα. Οι περισσότεροι άνθρωποι περπατούν με τουλάχιστον μία συσκευή ψηφιακών μέσων, το smartphone έτσι, Στη τσέπη, στο πορτοφόλι, στη τζάντα, στο σακίδιο επικοινωνώντα ψηφιακά στην εργασία μας, μετακινήσει μα, Ακόμα και όταν βγαίνουμε δυστυχώς με την παρέα μας για κρασί Ή πάμε σε μια καφετέρια, πάμε σε ένα μπαράκι ή και για ψώνια Να σα πω ένα περιστατικό πριν κάμια δεκαετία χρόνια Ήταν 15 χρόνια, βρέθηκα στο, στο, στην Αμερική, στο Rockefeller Building από κάτω Με τη σύζυγό μου και πήγαμε εκεί σε ένα μαγαζί να πιούμε ένα καφέ Μπήκαμε στην καφετέραια, παράγγειλαμε το καφεδάκι μας και όπως γυρίζω, έτσι συνειδητοποιώ ότι είναι κάμια δεκαπενταριά ζευγάρια γύρω μας τα οποία είχαν από ένα κινητό και δεν μιλούσαμε μεταξύ τους αλλά ο ένας κοίταγε το κινητό του και φαντάζομαι έκανε πραγματάκια, μηνύματα, δεν ξέρω τι έκανε αλλά στην κυριολεξία 15 τραπέζια δίπλα μα, 15 ζευγάρια, δεν μιλούσαν οι άνθρωποι μεταξύ τους είχαν το κινητό τους μπροστά τους, κάναν και περιμένανε να έρθει η παραγγελία τους. Τα καλά, τα χρήσιμα, τα ωφέλιμα, αλλά και τα κακά, τα επικίνδυνα και τα πολύ επικίνδυνα αυτής της ψηφιακής διαχρονικής επανάστασης θα τα αναλύσουμε διεξοδικά σε άλλες εκπομπές. Δεν σταματάει η ενασχόλησή μας μόνο μέσα στο μετρό ή στο γραφείο. Με αυτά τα μαραφέτια, αφού γυρίσουμε από την έξοδό μα στο σπίτι, συνεχίζουμε την ψηφιακή μας ενασχόληση. Ειδικά οι δεν πιάνουν ένα βιντεοπαιχνίδι ή μεταδίδουν τη δική του εκπομπή στο YouTube. Ρωτά έναν έφηβο σήμερα τι δουλειά θέλει να κάνει και σου λέει: Θέλω να γίνω YouTuber, να είμαι διάσημο και να βγάλω πολλά πολλά λεφτά. Το μαρτύριο δεν σταματάει εκεί, αλλά συνεχίζεται το κρεβάτι που πιάνουμε πάλι το τηλέφωνο. Δείτε για να δούμε τι τελευταίε ειδήσει, τον αυριανό καιρό ή την, την, την ανοησία που έχει βάλει ο κολλητό μα. Οι δίθεν κολλητές μας, οι ψευτοφίλοι μας στα social media ή εμείς της Εκκλησίας δίθεν να ακούσουμε κάποια πραγματική ομιλία ή να δούμε κάποιο πραγματικό βίντεο και καλά τώρα που έχουμε ησυχία αλλά μόνο αυτό δεν κάνουμε και μην μου πείτε ότι κάνω λάθος. Λοιπόν, τι είναι τα ψηφιακά μέσα τελικά... Λοιπόν, συνεχίζω εγώ βέβαια και φιλτράρω και ψάχνω τη βιβλιογραφία, σα βρίσκω πραγματάκια και σα τα διαβάζω. Βάζω και λίγο τη δική μου σάλτσα ανάμεσα, αλλά είναι καλό σε ορισμένα πράγματα να παίρνουμε και πράγματα που έχουν γραφτεί από τους ειδικού. Λοιπόν, η απάντηση δεν είναι απλή. Ο ορισμός των ψηφιακών μέσων είναι δύσκολος επειδή εξελίσσεται αστραπιαία παράλληλα με τις καινοτομίες στην τεχνολογία και τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν με αυτό. Προσέχτε, είναι πάρα 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 πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε αυτό. Επηρεάζεται ο ορισμός αυτός, το τι είναι ψηφιακό μέσο, από τις τεχνολογικέ και αλλά και τις συσκευές. Σκεφτείτε τα νέα γυαλιά που ουσιαστικά είναι οθόνε που αναγνωρίζουν την κίνηση στο μάτιό μα και με τα μάτια μόνο αλληλοπεδρούμε με το περιεχόμενο και αυτό θεωρείται ένα ψηφιακό μέσο. Καθώ προχωρούμε στο μέλλον, η καθημερινή μας χρήση ψηφιακό μέσο θα αυξηθεί ειδικά όταν θα μπουν για τα καλά στην καθημερινότητά μα τα ολογράμματα και οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης θα δούμε πράγματα που έρχονται που δεν μπορούμε ούτε να τα φανταστούμε ότι ήδη δοκιμάζονται. Θα τα αναλύσουμε βέβαια, όλα αυτά, είναι καιρό. Κάντε λίγο υπομονή. Βασικά, κάθε μορφή μέσων που κρυπτογραφείται σε αναγνώσιμη από μηχανή μορφή μπορεί να ονομαστεί ψηφιακό μέσο. Τα ψηφιακά μέσα είναι οποιονδήποτε μέσο που εξαρτάται από ηλεκτρονικέ συσκευές για τη δημιουργία, τη διανομή, την προβολή και την αποθήκευσή του. Δημοφιλή παραδείγματα ψηφιακών μέσων είναι και τα παιχνίδια. Λογισμικό. Βίντεο παιχνίδια, μη μου πείτε ότι δεν έχετε πλακωθεί με τα παιδιά σας γιατί αληθορίζουν με τις ώρες μπροστά στο Fortnite στο LOL Ψηφιακά βίντεο, ιστότοποι, ιστοσελίδε με ηχητικά αποσπάρματα, με μουσικη οι e-books, κοινωνικά μέσα, όλα αυτά είναι digital media Τα παραδοσιακά Τα μη ψηφιακά δηλαδή μέσα, περιλαμβάνουν διάφορου τύπου τεχνολογιών επικοινωνία, μερικοί από του οποίου υπάρχουν εδώ και εκατοντάδε χρόνια. Εφημερίδε, περιοδικά βιβλία και άλλα κάθε λογή έντυπα ήταν από του πρώτου τύπου παραδοσιακών μέσων. Αυτέ οι μορφέ μέσων που είναι ζωντανέ ακόμη, τον 19ο αιώνα τη πλαισίωση ο τηλέγραφο, τον 20ο αιώνα το ραδιόφωνο και η τηλόραση και όλα μαζί δημιούργησαν τα πρώτα παραδείγματα των μέσων μαζική ενημέρωση, τα λεγόμενα ΜΜΕ. Η ψηφιακή εποχή δημιουργήθηκε από ένα εντελώ νέο σύνολο μεθόδων και συσκευών μετάδοσης πολυμέσων, οι οποίε εξελίσσονται αναραχδαία χρόνο με το χρόνο, για να μην πούμε μήνα με το μήνα, μην πούμε μέρα με τη μέρα. Σήμερα λοιπόν οι περισσότεροι τύποι ψηφιακών μέσων, α το πούμε, ταιριάζουν σε κάποιε από αυτέ τι ομάδες. Ήχος, όντιο, τα λεγόμενα χημικά ψηφιακά μέσα περιλαμβάνουν ε, ψηφιακού ραδιοφωνικού σταθμού, podcast, ηχητικά βιβλία, audiobooks. Εκατομμύρια άνθρωποι ανά τον κόσμο εγγράφονται σε υπηρεσίε ψηφιακού ραδιοφώνου ή ψηφιακή μουσική, Apple Music, Spotify, Pandora, Sirius κτλ. Τα, τα οποία παρέχουν ένα ευρύ φάσμα μουσικών σταθμών και επιτρέπουν στους χρήστε να ακούνε κατά παραγγελία on demand βάσει δεδομένων εκατομμυρίων τραγουδιών. Έχουμε διάφορα μοντέλα πρόσβαση σε ραδιοφωνικό περιεχόμενο, σε μουσικό περιεχόμενο, δωρεάν, συνδρομητικό κτλ. που θα τα δούμε αναλυτικά σε μία από τι μα και θα αναλύσουμε. Τα ψηφιακά ραδιόφωνα, διάφορε εφαρμογέ όσο τον κόσμο και μελλοντικέ podcasting στρατηγικέ. Βίντεο, πολλά ψηφιακά μέσα ενημέρωση είναι οπτικοακουστικά, παρουσιάζοντα σερροί ταινίε, ντοκιμαντέρ, τηλεοπτικέ κινηματογραφικές υπηρεσίε, γενικότερα από το γνωστό όσο όλοι Netflix. Από του μεγαλύτερου παίχτε στα οπτικοακουστικά ψηφιακά μέσα, στο YouTube, το Vimeo, τα οποία φιλοξενούν δισεκατομμύρια βίντεο. Ψηφιακά μέσα όμω περιέργω. Και μην σας κάνει εντύπωση, χαρακτηρίζονται επίσης μέχρι και οι χειρουργικοί προσωμεωτές εικονικής πραγματικότητας που χρησιμοποιούνται σε ιατρικά ιδρύματα και πανεπιστήμια και αυτά θεωρούνται ψηφιακά μέσα. Μην περντευόμαστε, άλλη χρήση του ενός, του αλλού του Βλέπουμε ότι η διεθνή ορολογία δεν μας πολύ, αλλά όπως είπαμε θα το δούμε και αυτό το ζήτημα αναλυτικά. Κοινωνικά μέσα, τα μέσα κοινωνική δικτύωση περιλαμβάνουν στόχου όπω το Twitter, το Facebook, το Instagram, το LinkedIn και το Snapchat. Νομίζω αυτά είναι τα τα ξέρετε καλύτερα από μένα, που επιτρέπουν του χρήστε να αλληλεπεδρούν έναν τον άλλον μέσω αναρτήσεων κειμένων, φωτογραφίων και βίντεο και κυρίω εκφράζοντα τα τα συναισθήματά του. Έχουμε σκεφτεί γιατί κάνουμε like. Λοιπόν, οι αναλυτέ συμπεριφορών στα κοινωνικά δίκτυα λένε ότι το like, το hate και τα λοιπά χτυπούν το συνέστημά μας. <Το> Είναι ένα feeling issue. <Το> Θα συζητήσουμε πάρα πολύ αναλυτικά για, το... για την συμπεριφορά μας στα κοινωνικά δίκτυα. <Το> Διαφήμιση. Οι διαφημιζόμενοι έχουν εισέλθει στο τοπίο των το ψηφιακού μέσων, εκπεταλέθηκαν τις συνεργασίες marketing και το διαφημιστικό χώρο, όπου έχει καταστεί δυνατό. Το διαδίκτυο απομακρύθηκε από τη χρήση διαφημίσεων, πάνω αυτά και διαφημίσεων ε, αυτόματη αναπαραγωγή, τα autoplay ads, τα βαρέθηκε κόσμο, ε, οι οποίες πλημμύρισαν πρώιμου ιστότοπου και έδιωξαν τους επισκέπτε δυστυχώ. Σε αρχαία site, σημερινά βέβαια, αλλά αρχαία στρατηγικής τα βλέπουμε ακόμη σήμερα και συνεχίζουν να μα ενοχλούν. Ανταυτού οι διαφημιζόμενοι κοιτάζουν προς το ε, λεγόμενο native content, έτσι γενέ, περιεχόμενο, ίσω τη φράση, δεν ξέρω, και άλλε μεθόδους για να διατηρήσουν τους καταναλωτέ να ενδιαφέρονται και να αγοράζουν χωρί οι διαφημιζόμενοι να καίνε με την υπερβολική προβολή τα προϊόντα του. Θυμάμαι ένα ωραίο παράδειγμα που είχα δει πριν 4-5 χρόνια μόλις, μόλις είχε αρχίσει έτσι για ένα, ένα τη στρατηγική του native content, τις διαφημίσεις που σε ένα site ενός μεγάλου στη στην Αγγλία αν θυμάμαι καλά είχαν βγάλει ένα διαγωνισμό για να φτιάξουν την καλύτερη για να, δουν, να βρούνε να διαβραβεύσουν την καλύτερη συνταγή για ψητό σολομό. Μαζέψανε, αν δεν κάνω λάθο 70.000 συνταγές για ψητό σολομό. Βέβαια, παράλληλα, διαφημίζαν, διαφημίζαν τα προϊόντα για να φτιαχτούν αυτές οι συνταγές σε αυτούς που ε, ποστάρανε τη συνταγή τους. Το αποτέλεσμα ποιο ήτανε. Ότι με την έρευνα που κάνανε στα data που λάβανε από αυτές τις ψηφιακές συνταγές, δηλαδή στο περιεχόμενο, τις συνταγές τις ίδιες, το συγκεκριμένο supermarket βελτίωσε τη συνταγή του έτοιμου ψητου σολομού που πολλούσε. Θα πούμε πολλά παραδείγματα για ένα έτοιμικό διαφήμιση θα σα εντυπωσιάσουν. Λοιπόν, ειδήσει, λογοτεχνία, πολιτισμό, επιστήμες και χιλιάδε άλλα σε ψηφιακή μορφή πια. Παραδοσιακά οι άνθρωποι έρχονταν σε επαφή με τα κείμενα μέσω βιβλίων, έντυπων εφημερίδων και περιοδικών. Παρόλο που τα ψηφιακά μέσα έχουν υπερπολαπλασιαστεί, ο άνθρωπο συνεχίζει να έχει την επιθυμία για τέτοιου είδου εμπειρίε ανάγνωση, δηλαδή να διαβάζει έντυπα, έντυπα βιβλία, καλέ εκδόσει κτλ. Μην μου πείτε ότι δεν είναι ακόμη όμορφο να κρατάς ένα βιβλίο αντί να κρατάς το iPad ή το κινητό σου για να διαβάσεις κάτι. Το λέω για να το ακούω πρώτα. Λοιπόν, η έρευνα από το Ερευνητικό Κέντρο Ποιού μας δείχνει ότι το 38% των ενηλίκων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής διαβάζει ειδήσεις στο διαδίκτυο. Το 38% των ενηλίκων. Ο πολλαπλασιασμό των λεγόμενων λογοτεχνικών ιστοτόπων ή ιστοσελίδες ε, που έχουν δημοτικότητα όπως είναι η Wikipedia και η άνοδος των ηλεκτρονικών αναγνωστών όπως το Kindle της Amazon αποδεικνύουν ότι ο κόσμος συνεχίζει να είναι λάτρης του γραπτού λόγου αλλά μέσω των ψηφιακών μέσων τώρα πια. Με λίγα λόγια, ο κόσμος συνεχίζει ακόμα να διαβάζει αλλά περισσότερο μέσω ψηφιακών συσκευών Πάλι θα αφιέρωσουμε δική εκπομπή στο πώς διαβάζουμε ψηφιακά, πόσο μα έχουν επηρεάσει μηχανές αναζήτησης όσο περίογον και να ακούγεται. Θα, θα αναλύσουμε μια πολύ σημαντική έρευνα του Harvard για το πώς διαβάζει ο άνθρωπος πια και πόσο έχει επηρεαστεί το λεγόμενο πυκνό διάβασμα λόγω των ψηφιακών μέσων. Θα δούμε πολύ σοβαρέ έρευνα για τον τρόπο που διαβάζουμε και πώς εκλαμβάνουμε αυτό που διαβάζουμε. Λοιπόν, τα ψηφιακά μέσα περιλαμβάνουν ένα ευρυφάσμα ιστοτόπων, συσκευών και πλατφορμών. Μπορεί να έχουμε μια καθημερινή επαφή με κάποιες από τις χρήσεις των ψηφιακών μέσων, αλλά είναι γεγονός ότι επηρεάζουν τόσες πολλές βιομηχανίες που έχουν ανοίξει μια σειρά από ευκαιρίες στου ανθρώπου, να κερδίσουν τα προστοζή και να αξιοποιήσουν τα τελευταστικά με διαφορετικού τρόπου. Η βιομηχανία ψηφιακό μέσων αναπτύσσεται και εξελίσσεται τόσο γρήγορα που είναι σχεδόν αδύνατο πια να παρακολουθήσουμε την πορεία της. Οι υπάρχουσε θέσει εργασία στα μέσα ενημέρωση αλλάζουν λόγω των νέων τεχνολογιών και των λογισμικών και οι ρόλοι επικεντρώνονται σε που δεν είχαν περάσει καθόλου από το μυαλό μα μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Α δούμε κάποια επαγγέλματα που ίσω μερικοί να είμαστε με αυτά αλλά και άλλα που οι λιγότεροι ψηφιακά εξηγευμένοι να μην τα έχουν ακούσει ποτέ αλλά είναι τόσο τόσο πολύ ενδιαφέρον να τα γνωρίζουμε Λοιπόν, τι επαγγένματα έχουν δημιουργηθεί στα ψηφιακά μέσα είναι λίστα, έτσι δυστυχώς μερικά θα τα πούμε με τον αγγλικό όρο του έτσι έχει, έτσι, είναι, έχει συνηθιστεί animator, multimedia artist το λέω από μόνο τη λέξη έτσι. cartoonist, computer games developer αυτοί οι τύποι που φτιάχνουν τα παιχνίδια. Computer programmer, γνωστό μας Social media manager. Για να δούμε. Είτε μπαίνουμε περιστασιακά στο Facebook, είτε περνάμε όλη την ημέρα ελέγχοντας Twitch και δημοσιεύουμε στο Instagram, οι περισσότεροι από εμά χρησιμοποιούν τα social media, το ίδιο και οι Άρα ένα social media manager χρησιμοποιεί συνδυασμό πλατφορμών κοινωνικών μέσων για να προβάλλει και να αναδείξει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τα προϊόντα της εταιρείας που εργάζεται. Είναι αυτός που κάνει τις στρατηγικές για χρήση πολλαπλών λογαριασμών τα accounts και στη συνέχεια χρησιμοποιεί analytics, εργαλεία αναλύσης δεδομένων, για να παρακολουθεί την επιτυχία της καμπάνιας που έτρεξε και να την ανάλογα με τις ανάγκες. Ένα βασικό μέρος του ρόλου, είναι η ενημέρωση του για όλε τι τελευταίε τάσει στα μέσα κοινωνική δικτύωση και η καλή κατανόηση του design και τη φυσική επεξεργασία. Η δημιουργική ικανότητα και για το σχεδιασμό και τη σύνταξη περιεχομένου επίση είναι ζωτική σημασία. Λοιπόν, πώ γίνεσαι διαχειριστής κοινωνικών μέσων, Έτσι, τι πρέπει να σπουδά κτλ. Απαιτείται συνήθω πτυχίο marketing, διαφήμιση, δημοσιογραφία και καμιά φορά και τηλεπικοινωνιών και υπολογιστών, και πληροφορική Γιατί τα λέμε όλα αυτά, γιατί όπως θα δούμε τα επαγγέλματα που έχουν γεννηθεί μέσα σε, αυτή την, σε αυτό το οικοσύστημα των ψηφιακών μέσων είναι πάρα πολλά, είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα και κάποιος μπορεί να φτάσει να τα ακολουθήσει και μέσω πιο συμβατικών επιστημών. Έτσι, κάποιος τελειώνει μαθηματικός αν αναγκαστικά θα έχει μπει και στην πληροφορική, οπότε πολύ εύκολα μπορεί να ασχοληθεί και με αυτά τα πράγματα. Digital Campaign Manager, Creative Consultant, Digital Media Specialist και Entrepreneur. Δη πείτε ότι δεν έχετε ακούσει τη λέξη Entrepreneur. Θα πούμε πάρα πολλά για τους Entrepreneurs. Όσοι έχουν αρχίσει και παίρνουν χαμπάρι τα ψηφιακά ή ο μπαμπάς τους έχει αφήσει κανένα διοκτήματα στο χωριό, έχουν όνειρο να γίνουν Entrepreneurs. Αν τους ψάξετε στο LinkedIn θα δείτε ότι είναι η πρώτη ιδιότητα που βάζουν. Exhibit Designer, Film Effects Developer, Graphic Designer, Illustrator, Installation Artist, IT Specialist, Medical Illustrator, προσέχτε ενδιαφέρον, Medical Illustrator, Multimedia Consultant, Music Industry Consultant, τεράστια αγορά, πάρα πάρα πολύ σημαντικό να το πιάσει κάποιο που ασχολείται με τη μουσική και να ασχοληθεί για το μέλλον τη ψηφιακή μουσική. Για να επαγγελματικά με την ψηφιακή μουσική. photographer, product designer, set designer, software designer εντάξει. Special effects director, πάρα πολύ σημαντικό και στην κινηματογραφική αγορά, στην τηλεοπτική αγορά, στη, στη διαθυμιστική αγορά. Systems analyst, technical support specialist, technology journalist. Προσέχτετε technology journalist, όχι απλός δημοσιογράφος. Visual arts consultant, website designer, τα απλά technical scientific writer και αυτό πάρα πολύ σημαντικό, οι συγγραφείς τεχνικών ή επιστημονικών συγγραμμάτων, συντάσσουν βιβλία, εγχειρίδια οδηγιών, γράφουν άρθρα σε περιοδικά, παίρνουν πολύπλοκα θέματα και τα αναλύουν σε φιλική προς το χρήστη ορολογία που μπορεί εύκολα να κατονοηθεί από το γενικό πληθυσμό. Κοιτάξτε τι ωραίο που είναι αυτό, ε? ότι Α το πούμε, έχει τελειώσει φιλόλογο και ασχολείται, εξειδικεύεται σε αυτό και μπορεί να γράφει, να αλλάζει τα θέματα, να τα κάνει πιο εύκολα για τον κόσμο. Χρησιμοποιούν διαγράμματα, σχέδια φωτογραφίες φωτογραφίε για να κάνουν τα δεδομένα πιο εύκολα, πιο κατανοητά. Οι τεχνικοί συγγραφεί πρέπει πρώτα να εξετάσουν για ποιον προορίζονται πληροφορίε. Παράδειγμα, αν γράφουμε κάτι για για μαθητέ δημοτικού σχολείου ή καθηγητέ πανεπιστημίου και να γράψουν τις πληροφορίε με τον κατάλληλο τρόπο. Δεν γίνεται αυτό σήμερα, αλλά καταλαβαίνετε πόσο πόσο σημαντικό είναι όταν φτιάχνει κάποιο σε ένα site, μια εφαρμογή και ξέρει το κοινό του, να έχει το σωστό προσωπικό, τα στελέχη που θα, του κάνουν, που θα, που θα κάνουν τη δουλειά όπως πρέπει. Γι' αυτό και αυτή η συγγραφής είναι αυτή που θα φτιάξουν το περιεχόμενο όπως πρέπει για το κοινό που έχουμε. Οι τεχνικοί συγγραφεί μπορούν επίση να επιλέξουν τον τύπο μέσο που θα πρέπει να είναι το τελικό προϊόν. Μπορεί να να προτείνει ότι επειδή έχω αυτό το κοινό και το περιεχόμενο μου είναι αυτή τη δυσκολία, να το κάνουμε. Είναι καλύτερα να να γράψω και να το βγάλουμε μέσα από ένα site ή από ένα έντυπο. Ή να το κάνουμε μια υπηρεσία e-learning. Πρέπει να έχουν πολύ σημαντικέ δεξιότητε έρευνα και επιμέλεια, editing, να είναι πολύ ακριβή και να έχουν ισχυρέ γλωσσικέ ικανότητε για να περιγράψουν τεχνικά ζητήματα με απλό τρόπο. Αυτό είναι μόνο μία, ένα από τα επαγγελμάτα που είπαμε. Videographer, βίντεο editor, broadcast digital journalist. Δεν χρειάζεται να πούμε αυτά. Αναλυτικά θα τα πούμε σε άλλη εκπομπή, αλλά καταλαβαίνετε τι γίνεται τώρα με τα βίντεο το YouTube και όλα αυτά. Το ψηφιακό μάρκετινγκ να εξακμάζουν τεράστιο τομέα του μάρκετινγκ. Υπάρχουν διαφορετικοί ρόλοι εργασία. Σχεδιασμός, καμπάνια, συντήρηση και παροχή του σωστου περιεχομένου για ένα οργανισμό ή ένα προϊόν. Προσέλκυση ατόμων, μέσο κοινωνικών μέσων, έλεγχος και διατήρηση της τροής των επισκεπτών στον ιστότοπο. Πάρα πολύ σημαντικό έτσι, να, ασχοληθεί, να ασχοληθεί κάποιος με το digital marketing. Πάρα πολύ μέλλον σε αυτό το πράγμα. Έχουμε επαγγελματά όπως digital marketing executive. Εντάξει, αυτή είναι η έμπειρη τύπη. Digital marketing manager. Έχουμε search engine optimizers. Ή SEO executives όπως τους λέμε Αυτοί οι τύποι που ασχολούνται με τις μηχανές αναζήτησης και τα SEO Θα τα πούμε όλα αυτά αναλυτικά τι είναι Και βέβαια ο social media marketing expert Δηλαδή άνθρωπος που ασχολείται με το marketing αλλά είναι ειδικός με τα social media Αυτός ο ειδικός marketing κοινωνικό μέσον Είναι υπεύθυνο για το συνδυασμό marketing και διαχείριση κοινωνικών δικτύων Με σκοπό την ενίσχυση της παρουσίας της ή του προϊόντος στα μέσα κοινωνική δικτύωση, στα facebook, στο twitter, στο instagram κτλ. Mm. Την αλληλεπίδραση με το κοινό στόχο, έτσι το audience, το target group, την προώθηση του περιεχομένου του brand και την επέκταση των ευκαιριών για αύξηση των εσόδων. Mm. Ένα ειδικό marketing κοινωνικό μέσων θα πρέπει να έχει την κατανόηση και καλή γνώση όλων των πλατφορμών κοινωνικών μέσων, τι στρατηγικέ marketing κοινωνικών μέσων και τον τρόπο βελτιστοποίηση του περιεχομένου, ώστε να γίνεται ελκυστικό στα διάφορα κανάλια. Μπορεί να είμαστε ένα brand που να έχουμε πολύ ισχυρό facebook, λιγότερο ισχυρό Instagram, λιγότερο ισχυρό twitter. Ο social media marketing expert θα μας βοηθήσει και θα σκεφτεί πώς θα αξιοποιήσει τη δυναμική που έχουν τα διαφορετικά social media κανάλια μας. Σχεδιάζει στρατηγικές και καπάνιες marketing κοινωνικών μέσων, δημιουργώντας την ιδέα του περιεχομένου, έτσι, του concept, τον προγραμματισμό, του προπολογισμό και τα προγράμματα υλοποίηση. Προωθεί τα προϊόντα και τι του brand σε διάφορα κανάλια κοινωνικό μέσο. Δημιουργεί στρατηγικέ marketing και εκτελεί έρευνες συνταγωνισμού και έρευνε κοινού. Βασικό στόχο έχει την επίτευξη αφοσίω του κοινού, ε. όσο loyal είναι το κοινό, στη, στο προϊόν μα, στη σελίδα μα κτλ. Την επισυμφσιμότητα των ιστοτόπων, την αναγνωσιμότητα και την ακροαματικότητα. Και βεβαίω τα είσοδα για να βγάλουμε και κανένα φράγκο. Έχουμε digital marketing copywriter, conversion rate optimizer, search engine special marketeer, προσέχτε, άλλο από τον search engine optimizer, ο marketeer κάνει άλλη δουλειά, inbound marketing manager, content marketing manager, analytics manager, digital strategist, κάποιο που ξέρει καλά τα ψηφιακά και ε, χαράζει στρατηγικές ε, ψηφιακέ ε, ε, χαράζει ψηφιακές στρατηγικές και βέβαια κάτι άλλο που είναι πολύ ενδιαφέρον Growth Director Τι κάνει ο Growth Director mm. Μελετάει νούμερα νούμερα, βλέπει επισκεψιμότητες mm. και ελέγχει το περιεχόμενο βλέπει τι κινείται, τι δεν κινείται mm. και προτείνει mm. Βέβαια έχουμε και τα καινούργια φρούτα. Ιστότοποι όπω το Twitch επιτρέπουν στου χρήστε να κάνουν ζωντανή μετάδοση διάφορα πράγματα που κάνουν στην καθημερινή τη ζωή και υπάρχει κοινό που πληρώνει δυστυχώ για να εγγραφούν σε μεμονωμένα κανάλια και να παρακολουθήσουν τι του ενδιαφέρει. Παράδειγμα, οι ταινίε Twitch περιλαμβάνουν παίχτε, βίντεο, μουσικού, κοινωνικού επηρεαστέ, influencers, ακόμη και εκείνου που απλώ μεταδίδουν τι καθημερινέ του δραστηριότητε, όπω παράλληλα να πηγαίνουν στο κατάστημα, να μαγειρεύουν φαγητό, να τρώνε φαγητό να καθαρίζουν το σπίτι. Τώρα. Γιατί κάποιο άνθρωπο θέλει να βλέπει έναν απλούτσικο Κινέζο ψαρά σε μια ψαράδικη αποβάθρα να μαγειρεύει και να τρώει, ή μια Γιαπονεζούλα να κολλάει την ψήρα το μικρόφωνο στο λαρίκι τη για να ακούμε τον ήχο όταν καταπίνει ή μασάει κοκκινιστά και καυτεράει διαστικά λιπαρά φαγητά. Δεν το καταλαβαίνω. Θα συζητήσουμε πολλά τέτοια παραδείγματα. Θα διερευνήσουμε την ψυχολογία, την προσωπικότητα και αυτών των ανθρώπων, αλλά και του κοινού του που την βρίσκει στην κυρολεξία με αυτή την ενασχόληση. Θυμίζω, για να μην το ξεχάσω, γιατί θα το πούμε και παρακάτω, ότι και αυτήν την εποχή η μέρα συνεχίζει να έχει 24 ώρες. Σας παρακαλώ, κρατήστε το αυτό. (σχειά) Αυτά για σήμερα, καλή μας φίλη. Φίλοι του νέου ραδιοφώνου της Πεμπτουσίας. Ραντεβού στην επόμενη εκπομπή όπου θα κλείσουμε αυτή την πρώτη γνωριμία με τον ψηφιακό κόσμο. Mm. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.